0: det at gøre, når jeg går hjem til min stup, her syge moster. Ja. Og det der, hvor at Gideons råd altså, er sådan, det allerbedste. Der aller ja, bedste... Nej, undskyld, jeg siger det, men det er fordi, hvis du havde været ude at rejse, og egentlig også kunne have fået en assistent... Okay. Som, som biolog, så ved jeg, godt, hvad du taler om. Jeg vil gerne høre, hvordan skal man forholde sig til sådan noget. Er der en øget risiko, hvis jeg går hjem til min syge moster?
1: Men du skal jo altid passe på, at du ikke smitter din syge moster med et eller andet. Og det er uanset, om du ved, at du har set nogen, eller tror, du kan have set nogen,
0: det er det, men, taler. Ja, taler, men, taler. men det er det samme, hvor vi har forstået det. Jeg tænker, at I har været ualmindeligt dårligt til at indre
1: middag omdelingen af det. Det
0: var bare virkelig.
1: Jeg er ikke være så dårligt bevidst, tænker jeg. Men det er så oplevelse, det kan vi ikke øh, tage her, det må vi tage med og se, hvordan vi kan gøre det. Så.
2: Ja, sådan øh, lyder det altså øh, i fredags, da Sundhedsstyrelsen og SSI havde inviteret bekymrede borgere til informationsmøde på Islands Brygge. Det her det var over en Teams-forbindelse, vi, vi lyttede med her, det skulle handle om den sag, som vi har dækket rigtig meget her på en uafhængig i morgen, nemlig sagen om de danske patienter, der har fået ordineret antibiotikapiller fra medicinalgiganten Sanders, som viste sig at øh, indeholde CPO-bakterier, altså multiresistente bakterier. Og i det klip, I skal høre, eller vi lige har hørt her, der, der, der er der altså nogle stridigheder, og det er generelt det, som morgenen handler om, det er nemlig stridigheder. Fordi, og derfor så tænker jeg nemlig, at nu afhængig morgen i dag også er nødt til at være lidt en, en glad morgen, og det tror jeg nemlig, at der er brug for. Fordi udover, at vi skal tale om stridighederne her mellem SSI og sundheds, mellem Sundhedsstyrelsen, SSI og, og så de her potentielt smittede borgere med, med, et, med, med et medicinalprodukt, hvor de potentielt er blevet rigtig syge det, så skal vi også tale med, med nogen, der, der ligger i, i, i en lidt, hvad skal man kalde det, hardcore nabostrid. Og øh, nabostridigheder, det er jo sådan en, en, en almen kendt ting her i Danmark og kan vare i overviser, og det er faktisk et problem, som cirka hver femte dansker kender viser en analyse lavet af A- og B-analyse, hvor øh, over tusind mennesker medvirkede, og der var det altså lige knap 24 procent, der svarede ja til spørgsmålet, om de inden for de seneste fem år har oplevet konflikter med naboer og genboere i Helsingør dagblad. Nu skal vi nemlig til den historie, vi dykker ned i dag. Der kan man løbende læse om en nabostridighed, som lige nu udspiller sig i Helsingør. Og for nylig så tog nabostridighederne, altså nogle nye drejninger. Blandt andet, at den ene nabos bil bankede ind i den andens hus, samt at øh, der også forinde det har været, at den ene af parterne har kappet vandledning over til naboens hus, altså en nabo, som sidder i rullestol, og øhm, nu skal vi tale med dig, Erik Sten. Du ejer af Hotel Villa Brinkly og Houseby Hardy Helsingør, Helsingør, og en af, en af naboerne i den her stridighed. Godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen. Godmorgen til alle sammen.
2: Du har ødelagt ja, vandtilførselen ja, jeg... til din nabos hus, og han sidder i kørestol. Hvad øh... handler det om?
3: Ja, ja, ja. Øh, jamen, det handler om, at, at øh, jeg ved ikke, meget tid vi til set har til det, men
2: jeg har Men, øh,
3: vi har jo en, en, en grund lige ved siden af... Eller vi har to grunde ved siden af, hvor søden er på det. Eller det er han jo så ikke. Og øh, vi prøver jo at tilslutte Clark øh, fra den ene grund. Fordi at, øh, vi har nogle tegnehauses på den her grund. Men øh, vi har jo ikke forestillet os, at den røde nabo kunne forhindre tilslutning til kritisk infrastruktur, som Clarknettet er. Og... Øh, den der klorakpumpebrønd så er en del af, og den står inde på hans grund eller 50 cm inde på hans grund. Hmm. Øh, og på grund af det, han ikke tillader, at vi graver øh, under hækken og lige slutter den på, som den egentlig er bygget og beregnet til at betale skatteborgerne til, så skulle vi grave udenom, så vi skal lave en omvej og komme tilbage til brønden af, af en anden nabos rørledning. Og på vej til den, fordi vi skulle lave alt det gravearbejde, så fik vi så gravet et vandrør over, øh, der så viser sig at komme ned til naboen. Øh, vores, vores ikke så glade nabo. Og så tænker jeg jo så, jamen hvis ikke øh, vi må tilslutte det clarks som han gerne vil styre, så tænker jeg jo så, jamen så, øh, så må han jo så finde sin egen vandforsyning. Fordi så kan vi ligesom bytte lidt sådan. Og, øh, og det er vi nærmest nødt til, jo, fordi at at, at det er en meget, meget dårlig tilslutning at køre sådan en omvej for at komme ned af en tredje nabos ledning. Øh, fordi vi skal have kloggeret, og det svarer sådan set til, at, at hvis du bor i et lejlighedskompleks, så, øh, så dem, der har lejligheden de tillader ikke, at der er en faldstamme igennem deres lejlighed. Og det betyder, at alle dem ovenover, at de ikke kan bruge deres køkken eller toiletter jo. Og okay, hvis jeg bare lige vil ind, så, øh,
2: så, så, det, der, så det, der sker, det er, at din nabo nægter at lade jer grave 50 cm ind på hans grund, for at få øh, tilkoblet kloaksystemet og vandtilførslen til dit nybygget hotel. Ja, ja. Og da, da, da han ikke ja, vil altså, det, så graver det I udenom, og da I så graver udenom, så ender I med at kappe hans vandtilførsel over, som I så, ligesom, ja. som en, en, en straf eller som... Som en, sådan, så det noget for noget så, så nægter I at, at udbedre den var det et uheld i kappet hans vandtilførsel over eller var det overlagt ja,
3: det, var det. det var et uheld, det okay. var et uheld. Okay. men I nægter og at
2: ja. gøre det godt igen uheldet indtil han ligesom er jo
3: nu har vi jo mistet der 200.000 folk kunne udleje de her tiny houses
4: mm.
3: og, øh, og, og vi kan jo ikke korrigere øh, på anden måde altså det giver ingen mening at, at grave forbi og så tilbage igen og vi har også en elledning, som ikke vi har stødt på endnu. Men, men der er rigtig mange problemer med at lave en omvej. Og det er slet ikke nødvendigt. Altså. Fordi hvis du laver en omvej, mængden af, af sort vand, der tilslyder den der klorakbrød, vil være den samme jo. Men vores kvarkmester har frarådet den løsning. Fordi det giver så mange problemer at grave, hvor du har vand og el i forvejen. Og det kan vi jo se, at det gør.
2: Mm. Og vi behøver ikke
3: engang at grave på hans grund. Fordi vi kan nå den under hækken. Altså... Det er 50 cm. Det er længden af en underarm, det, vi taler om her.
2: Ja, det passer meget godt med. Men det er
3: jo bare et symptom på, at, at, at det har stået på rigtig længe, fordi... At, at ja, hvor, har, længe det, sagt, det at for ejer, hvor længe har det, på? har stået på? Hvor længe har det, stået på? Øh, vi har haft øh, skæld ud fra ham i 6 år eller sådan noget. 6
2: okay. Og, og, så, nu, så, så, og der, så synes, det så en... rigtig synd for ham. Ja, ja, hvad synes du er synd? Altså,
3: det er jo færdeligt for ham at bo sådan.
2: Hvordan bo? Hvordan? Jamen, altså,
3: han bor og måter sig alene i sin kørestol, inden mellem bilerne i hans garage.
2: Men er det i så fald ikke også synd altså, er... for, at man så ikke kan få vand?
3: Jo, jo. Jo, men jeg er jo nødt til at drive en forretning, jo. Altså, jeg kan ikke have gæste, at de ikke kan få vand, og, og, og de ikke kan få kvark. Altså, jeg kan ikke lukke min forretning.
2: Men er det ulovligt, Fordi... at han nægter at lade jer grave inde på hans grund?
3: Jamen det er jo det pussy, at det, det er jo, at, at man tillader jo så, at privatpersoner øh, øh, kontrollerer kritisk øh, infrastruktur. Jo. Det er jo meget bekymrende, at man har et land med så meget offentlig administration, og alligevel er kritisk infrastruktur mm. ikke beskyttet fra private interesser.
2: Jo, men det kan vi da simpelthen godt blive enige om, at det, det, det virker måske lidt, lidt, øh, lidt tosset. I hvert fald er det sådan noget, der så kan ske og blive resultatet af... Sådan en, sådan en sag her så ske og blive resultatet af, af det. Men burde du så ikke kappe vandet til, til centraladministrationen, altså øh, Christiansborg for eksempel, hvis det er dem, der laver fejlen i virkeligheden i dine øjne?
3: <laughs> jo, jo, det kan være for mig sjovet af. Men jeg mm. ved ikke engang, hvor den er henne. Altså, jeg, jeg, Nej, okay. jeg gør kun de ting. Altså, det er jo inde på min matrikkel. Og hvis han gerne vil lege med, med alt, hvad der er inde på hans matrikkel, jam så kan jeg jo også det jo.
2: Okay. Der er også en overvågningsvideo, hvor man kan se din varevogn trille ind i, i naboen Brian Olsens hus. Hvad er, hvad er nu ja. det for noget også?
3: Ja. Jamen, det er simpelthen, at, øh, at den fik Tesla fornemmelser.
2: Nå, den blev selvkørende.
3: Den blev selvkørende.
2: Så det var også du... Og man havde... kan også
3: se på videoen... Ja, ja, altså mm. jeg regnede med, at den var i gear, jo. Mm. Og man kan også se på videoen, at vi går væk fra den og er væk et stykke tid, inden den begynder selv at rulle. Altså, det er sådan noget, der sker hver dag, næsten, at folk glemmer håndbremsen eller et eller andet, og så ruller den lige ind i kantstenen eller sådan noget rundt omkring i landet. Altså, det er jo ikke noget øh, som sådan.
2: Nej, men, men det, det kunne jeg bare forestille mig, det har ikke været med til sådan at øh, og, og, og få, få, nej, nej, få, få lagt stridighederne nej, nej. ned. Det er, vel, det er vel kun pustet mere ild til det. Det er jo en betændt situation. Det er, Jamen, en jeg, situation. Der er meget mere. Det kan vi ja, vel ja, godt ja. sige.
3: Ja, ja. Og, men og, altså, han, han er utrolig aggressiv og og det er jo meget sjovt, fordi at, at et eller andet sted skulle jeg have gang i SF-film eller sådan fordi det er så bizart, at man kan lave en film om det. Oh. Altså på YouTube kan du allerede se det der med naboer, det er nyt fra Jylland, ikke? Men jeg kan selvfølgelig tilbyde Brian noget kringligt jo. Altså at se, yeah. bliver, at se, om han bliver gladere af det. Har du prøvet det? Men jeg har ondt af, at han er så øh, så, han er så øh, hvad skal man sige, øh, skubbet væk fra, fra det der liv, som andre handicappede har, hvor at at de kan tage i byen og, øh, med deres kørestol og have det sjovt og mødes op på torvet og alle de der ting. Og så sidder han sådan set i en, en i hvert fald ifølge avisen, bor han jo inde på værkstedet øh, mm. i en eller anden, det er næsten en brandfælde, hvor han så øh, har været de sidste 20 år jo. Men og han var... kommer ud, det er
2: jo sørgeligt. Og hele den her situation er sørgelig, synes jeg. Og så bliver jeg bare nysgerrig på, hvad har de bedste anden... forsøg været på at få lagt stridsøgserne? Hvad er den bedste, sådan, det bedste forsøg, du har gjort på for den her situation løst? Jamen,
3: jeg har jo flere gange været henne. Vi har tilbudt ham mad, og, og jeg har vist min bil til ham en gang, og sådan nogle ting, og prøvet på at få noget snak med ham. Han han så ud i og... Ja, ja. Mm. Han er meget bilinteresseret, så ja. jeg tror jo, at, han, at vi kunne få noget snak om det også, og sådan nogle ting, og vi har også tilbudt ham mad. Øh, så, så at... at øh, altså, det... Når du er ude i en, en, øh, et, et, et liv, du laver dårligere for dig selv hele tiden, så, så går det ikke den rigtige vej. Jo. Mm. Og jeg synes et eller andet sted, at man skulle have sådan et, 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 et rejsehold, der kunne tage rundt og, og besøge de der, handicappede, der har eller andre, der har problemer, og så øh, ligesom for de her mennesker hjælp til at få omstillet det her. Øh,
2: du ligger rigtig og, meget skyld over, øh, over på Brian, kan jeg høre. Øhm, har du ingen skyld, eller har du intet gjort galt i det her, den her nabostrid, ikke?
3: Nej, men det føler jeg ikke, fordi da vi kom det og købte den øh, bygning, så viste det sig jo, at et tidlig ejer, som vi nu er venner med, øh, han oplevede jo, at Brian bestilte en lastbil til at sætte betonflokker op for hans indkørsel. Fordi mm. Brian ville ikke have han købt på hans vej. No. Og problemet er, at der er en 75 år gammel vejret på den vej, men den vil Brian ikke anerkende. Mm. Og i og med, at vi ikke har nogen helikopter, så er det jo meget svært at nå frem til vores hus, uden at gå køre på vejen. Og det er jo klart, at, at, at sådan noget bliver han jo meget vred over, at vi kører på en vej, hvis ikke han anerkender, at der er noget, der hedder vejret. Og, og jeg ved det også, at, at hvis alle huse her i landet skulle have deres egen vej, uden at de måtte køre på nogle andre vej, så, så skulle vores land nok se lidt anderledes ud jo. Det ville være utrolig meget areal, vi skulle bruge, hvis hver enkelt hus skulle have deres egen lag vej. Jo. Oh, ja. Og, 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 og så noget har, har jo kørt meget hele tiden.
2: Mm. Må jeg bare lige spørge ja, her, altså ja. her til sidst? Det er bare her til sidst. Hvad kunne løsningen være på det her problem? For nu skal vi tale med godt nok ikke Brian, men hans bror Andreas. Og Hvad, 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 hvad kunne løsningen være på ja, det her ja. problem, så jeg kan give videre til, til Andreas?
3: Jamen altså, løsningen er jo bare, at vi får lov til at grave 50 cm over hagen okay. og sætte en røret ind i den... Øh, den der kloakbrønd, som er bygget og designet til det, og ja. så kan han have vand i løbet af to timer.
2: Okay. Den prøver jeg at, at gå videre og det, med, så må han, så vi se, om vi får løst det. Hele tiden. Ja, men jeg det er kan
3: samme jo... Det samme, øh, det samme altså, opgave har vi haft hele tiden, og vi har tilbudt ham det hele tiden, at han kunne få vand inden for to timer, hvis vi må tilslutte den kloakbrønd, mm. som skatteborgerne har betalt til formålet.
2: Vi må, Jeg kan jo nok godt fornemme, at, at det ikke er et løsningsforslag, der bliver taget vel imod, for så var problemet jo, jo løst. Men, men vil vi nu give det et skud alligevel, Erik? Og så vil jeg sige tak for, at du var med og fortæller din ja, side af ja. historien her til morgen. Godt tak dig. Og god tak dag. Dig og og pøj, pøj, pøj med det godt,
3: det. og også har det godt til bryderne, altså.
2: Åh oh, ja, jo, ja, Ha' det godt af alle sammen. Hej. Hej. Ja, det, var, det synes jeg var et, en okay forsøg på, på at gøre en uafhængig morgen til en, til en glad morgen. Det er, jo, det er jo bare desværre meget sjældent de sådan øh, lette, positive historier, øh, vi, vi sådan rigtig beskæftiger os med. Det er jo tit, det er jo tit noget med et eller andet problem, øh, som skal løses, og ja, tit så prøver vi jo at stille magthaverne til ansvar, og, og Erik påpeger at også, at der er noget, 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 noget skævlig lovgivning, i og med, at, at man som privatperson kan, kan kan ligesom administrere offentlig, eller hvad hedder det, kritisk infrastruktur, men men om det er politikernes opgave her, det ved jeg ikke. Nu har vi i hvert fald taget opgaven på os, og nu vil vi prøve at løse den. Nu ringer vi nu her til, til Andreas Olsen, som er bror til Brian Olsen, som bor ved siden af House by Hardy i Helsingør. Og Brian Olsen, han kunne jo ikke selv stille op af helbredsmæssige årsager, så derfor så er det dig, Andreas, der ligesom repræsenterer Brian her til morgen. Godmorgen. Godmorgen. Ja. Ja, det sidste, jeg for snakket med Erik om, det er, at det, der kunne løse problemet, det var, at din bror bare gav ham adgang til brønden, og så kunne vi slippe for mere ballade. altså lade dem grave. Hvorfor gør din bror, Brian, ikke bare det?
4: Øhm, altså det, det er jo en, kan man sige, en, en samling af ting, der sket før i tiden,
1: <coughs>
4: som gør, at den bror han ikke er interesseret i det, eller har tillid til, at dem skal gøre det godt. Gør øhm, og konsekvenserne af det er...
2: Og hvad er det for nogle ting fra før i tiden, der ligesom ligger til grund for, at han er bekymret for at lade, lade Erik grave i sin, sin, på sin grund?
4: Altså man kan sige, at den helt store ting, det er, at han, øh, han har oplevet, at kloakens lovretur, så han havde han en, en 10 cm kloakvand på gulvet. Øh, uden at han selv ved, hvorfor. Hvor han så ringer til forsyningen og siger, hvad, på, hvad sker der her? Øh, og deres øh, svar på det, det er, at åbne dør og lad det tage ud. Ja, det er ikke specielt
2: sundt at være i. Altså, der, der, der har været en episode, hvor der så har resulteret i 10 cm kloakvand på, på gulvet. Jeg kunne bare ikke lige forstå... På en skål. På hans skulde. Hvem vem var, vem var skyld i de der 10 cm kloakvand? Var det Erik?
4: Nej, det, nej det er før hans tid. Det Men det er før, ikke, så. Men det, han jo... Det, man så, problemet opstår, fordi han har haft flere dårlige episoder med sin næbror før Erik. Øh, og så er der en, en hvad ser man sige, med mm. Erik som han har arvet fra en tidligere
2: nabo. Så jeg ikke har arvet ja, en med, med din bror fra en tidligere nabo? Ja,
4: det kan man godt sige, og, og ønsker ikke at udbøde den. Øhm, men i forhold til det her med kloakken, der er det forsigningen, forsigningen Helsingør. Altså, de har ikke sagt, hvad der skete eller hvorfor, øh, men vil ikke rigtig komme og udbedre det. Øh, og måske er det, fordi de har lavet en trygprøvning. Mm. Altså det står lidt usagt her i forhold til det her med kloakken. Man, det er nok oplevet to gange.
2: Og det er unægteligt øh, øh, ja. noget møj. Og det er rigtigt, det er jo ikke sundt ja, at være det. i, og, og at vinduerne bare skal åbnes, det fjerner jo ikke som sådan 10 centimeter kloakvand. Jeg kan bare lige godt komme til at tænke, hvad er Eriks ansvar i det og i de tidligere stridigheder der har været med tidligere naboer?
4: Men det, man kan sige, at i forhold til er der blevet op til det. Der har været nogen, der stående strøm, strøm fra der har været pumpet vand i en grønsgrund, der har været kropet, hvad hedder det, regnvandsopsamling og til mm. kloakken som har gjort, at den også er svømmet over. Øh, de, øh... Altså, den tidligere ejer har så haft, altså da han opført det på to side, <coughs> som er der, hvor der er eksisterende hotellejligheder, ja. øh, som er koblet til i der er der blevet lavet en indkørsel øh, via min brors matrikel. Og det er den kortlet grund. Og næbegrunden der, hvor der er ved at blive bygget nye hotellejligheder, det er en ja, tilsvarende, men spejlvældt korteletgrund. Foran ved korteletbenet, det er der, hvor de eksisterende hotellejligheder ligger. Kan du
2: lige prøve at forklare, der, hvad, hvad en korteletgrund er? Fordi det, det er et udtryk, jeg ikke lige kender, ja. så tænker jeg heller ikke alle, der kender det.
4: Hvis man forestiller sig en kortelet med ben på, sådan så det er det en, en, ah. en firkantsgrund, hvor der så er et langt ben på. Ja, ydersiden.
2: på ydersiden der. Okay og de her to
4: kartletben, de fremstår som en vej, men det er i forskellige to separate matrikler.
2: Så det vil sige, der, der, der er noget indkørsel, en der, går ind over, der går ind over, der er noget indkørsel, der går ind over din brors grund, som er indkørsel til nabogrunden, altså Eriks grund
4: og til Brian's egen, hvis man sige, altså det hans matrikel.
2: Ja, ja, præcis. Det det benet, ikke? Jo, det rammer Brian's matricle.
4: Øh, ja, okay. præcis. Så man kan sige hele hele den. Hele den vejenstykke, så at sige, på hvad er der en 20 meter og finde noget, ud til hovedvejen fra de her to grunde. Altså kortelet-bindene. Mm. De tilhører så respektivt nummer 24 og nummer 26. Øh, og, og det, som House by Heart ligger på nu, det er nummer 22, og så er de ved at bygge nummer 26. Ah, okay. Og, og den indkørsel, der er lavet til nummer 22, er blevet lavet af, der hedder Ulrik Mark som vist også ligger i disput med du Røde Fyr på Bornholm, øh, hvor han er blevet politiseret med et muligt mærkeligt, og der oh. har kørt flere artikler. Den mand har lavet den her indkørsel, eller i hvert fald i den form, den har nu, via min brors ejendom.
2: Det har det Ulrik gjort.
4: Bord, ja, det bliver kommunen spurgt om, altså har de vejret, har de brugsret, har de her, har de noget som helst via matriklen. Øh, hvor til der svar fra kommunen efter de har lavet, fejl jeg kan sige fejl og så videre, er at, at det ser ikke sådan ud, men de kan ikke komme så langt nærmere. Mm. Øhm, og, og hvis ikke der er det, der, der, der er der kan man sige, en normal indkørsel op fra hovedvejen til nummer øh, 22, men der er vejen så stejl, så det er svært at få de der seks biler eller hvor meget det nu er, ind derfra, som der kan holde, som der kan holde. Og i forbindelse med, at de her øh, boliger eller hotellejligheder oprindeligt på nr. 22 blev lavet, mm. der havde min bror enormt mange skiner med de håndværkere, som står på lakkerne og sådan et eller andet. Som dels parkerede, tog her det lidt bil nu, ja. altså min brors indkørsel, mm. så han ikke kunne komme ud med sin egen bil. det er et problem. Æh, og når ham tenk... Hvad er sådan noget?
2: det, siger, og det anerkender jeg bare, at det er et problem.
4: Ja, præcis. Æh, og det er blevet... Altså sagt til, til det offentlige, men det er også blevet sagt til, til den daværende ejer mange gange, og han var jo hamrende
2: Men jeg kan jo så godt høre, at der er mange, du har helt ret i, der er mange små ting, der leder op til det her. Øh, som ja. så, og, og, og det er jo blevet lidt af en, 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 en hårksnude. Øh, nu kulminerer det så i, at, 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 at Erik Varevogn triller ind i, i Briands hus, øh, hvilket jeg slet ikke ja. kunne forestille mig har gjort noget bedre og jeg ved, altså, åh, ja. det, er, det, er, det er sådan, det er noget rigtig, <laughs> noget rigtig kludermor. Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke se, hvordan det her det skulle blive løst. Hvad, hvad, hvad vil Brians, eller nu er du så repræsentant, men hvad, ja, hvad vil Brians bedste løsningsforslag være på at få det her problem kommet til livs, så der ikke skal være den her konflikt?
4: Øh, jamen, altså, det er, at man skal et andet sted. De to kan ikke noget til enighed. Nå. Øh, af forskellige årsager. Øh, så derfor så, man siger, det vi har snakket om, som ville være den bedste løsning, det ville et være at få gravet egen vandledning ned. Og øh, der er en hel masse ting forbundet med det. Mm -hmm. øh, det er lidt det. Ja, og besværligt også, fordi ja. så vil jo lukke adgangen til nummer 24 ja. er den ulovlige indførsel lige et stykke tid og så osv., ja. øh, og det vil være dyrt. Ja. Øh, og den anden, det vil så være for en advokat, til ligesom at få, få kabet tingene øh, korrekt an. Øh,
2: så kunne det,
4: man skal også, man skal, ja, præcis. Og man skal jo også huske at, på, at den her altså, æ, disput om hvorvidt indkørselen til nummer 22 må foregå via matrikkel fra nummer 24. For der er jo også noget med, med ekstra brug. Hvor ofte skal, skal vejen så bræres ud bedre? Hvad mm. hvis der ikke falder og slår så Hvis er det så... Ja. Øh, altså, der er en masse, masse ting i det her. Det og i starten, hvor, hvor, hvor Erik så blev... Ikke konfronteret, men må han komme ind og spørge mig om et eller andet, som jeg husker har det forklaret. Mm. Og der sagde Brian så, jamen hvis du, gider at stoppe med, eller hvis du vil fjerne din indførsel, som i er ulovlig, fra min matrikkel, mm. så kan vi godt snakke sammen. Hvortil mm. er det ikke så svar, det gider han ikke, som han købte den.
2: Nå, okay.
4: Det, det sætter jo også lidt zonen, ikke? Jo, ja. Øhm, okay. yeah. Og, den og er man kan sige, når, når, øhm, når Erik jo så ikke er interesseret i man kan sige det. Hvorfor skulle Brian så, når han i øvrigt også har høj, altså stor mistro til både forsyningen og til altså generelt naboer, mm. hvorfor skulle han så være interesseret i, at de måske, måske ikke og et eller andet lort ved den her bombestation? Ja, det
1: skal, jeg
2: ikke kunne. Det, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg, det, der jo, der, man kan jo godt forstå, hvis at altså, han, han er i hvert fald øh, han er bange for, at, at noget skulle gå galt for ham på grund af nogle andres ja, for arbejde, han, fordi det har han, han oplevet ja. før Brian. Øh, Præcis. Og, 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 og han har
4: ikke overskuddet til, at ligesom han siger okay. efter øh, konsekvenserne af det. Nej, okay. Mm, okay. Øh,
2: Nej. Jeg... Men,
4: men, men det helt store problem, som man siger... Ja, ja,
2: bare den sidste her, øh, okay. fordi vores tid er nemlig gået, men øh, du skal have lov.
4: Okay, jamen, jeg skal gøre, super, gøre det super hurtigt. Øh, det er, at der ikke er nogen af de offentlige instanser, som er styr på, hvad fanden de laver. Hvis du tager Helsingør Kommune og går ind i deres byggesagsarkiver, det er et stort råd. Når du udstykker en matrikel, som det er det, der skete her, en matrikel er blevet til fire, så bør man som øh, kommune lave en plan for, hvor går kritisk infrastruktur, og hvordan går det bedst muligt. Det er jo fuldstændig hul i hovedet, at den her pumpestation ligger inde på min brors øh. matrikel, Den burde ligge i for det første. Øh, og når den her pumpestation blev lavet, og det er noget med tvinden, der byggede huset oprindet, tvindskolerne, øh, så der er en helvedes masse råd, der fra derfra øh. Øh, i kommunen. Nummer 22 er koblet på uden problemer, så man kan sige, det er ikke, fordi han altid har været imod det, øh, og det løber også underligt, så alle rørledninger er lagt mærkeligt, øh, okay. og, og, og der er ikke styr på det, og der er ingen i kommunen, der ligesom tør til ansvar for, hvad fanden det, der foregår her. Øh, hmm. ja. og, det... så, og så for mig, når jeg har kun med, med på sidelinjen, synes jeg, at når man tager vand ind, vand og luft, altså det, det, det er hævet over de sputter, hvis du kan følge mig. Ja, vi har, med, vi har brug for, men, for begge dele, kan man sige. Øh, og, og når han snakker om, at han har mistet det, så handler det om potentiel indtægt, som han ikke har kunne dokumentere endnu, så at sige. Ikke? Mm. Så den eksisterende vilde der er, eller hotellejlighed, der er flokering via den pumpebrøn. Men det er der ikke for dem, der kommer nu. Som man jo ikke er færdig med at bygge. Nej. Og hvis han har søgt om gravetilladelse, som han potentielt ikke har, eller også er der nogen, der har givet en gravetilladelse forkert, vil han aldrig ramme ind i Hvem mindre det har været med vilje, han har ret
2: ja det. Ja, det er jo det, han siger, og, det og er der... det ikke, men, men det altså, er det, jo det, det, så det... Nej, kan... men
4: når du søger om gravtilladelse, så skal du tegne en firkant om, hvor du vil grave, og så ja. får du tilbage fra ledningen i stedet for en der, de her ledninger er der her, det skal du ja. være opmærksom på. Okay. Ja. Æ, eller her må du ikke grave, og Så videre så der er en helvedes masse regler fra det offentlige, som måske ikke bliver håndhævet, måske øh, bliver ignoreret. Det vides ikke. Men der er i hvert fald en masse ting, som skal sikre, at vores infrastruktur fungerer normalt hele tiden. Og det er jo det ærgerligt, hvis, hvis
2: det er det offentlige, der, der i sidste ende er, er årsag til den her konflikt mellem din bror og, og Erik, som jo, ja, som vi nu har sagt igen og igen, er gået i en eller anden form for øh, gorsisk øh, hårdknude, men, men jeg, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, men, men det var, altså uanset hvad, en fornøjelse at have dig med, Andreas, at og, og høre øh, også Brians side af historien. Så bliver vi jo kigge videre på det og se, hvad hvordan du udvikler sig. Du skal i hvert fald have tak, for at du var med her til morgen, og så må du have en, en god dag.
4: Tak for at jeg lige Tak. Ja.
2: Ja, jeg synes, det er øh, skræmmende, hvad nabostridheder kan, kan føre til, og det er jo rigtigt nok, uanset hvem, der har skyld i noget, og hvordan der var ledet, så det, at man ikke har adgang til, til vand, det er jo... Øh, det er jo, som vi også lige fik nævnt, et grundvilkår for, for at leve. Jeg, skal bare Jeg kan lige tilføje Andreas Olsen, han sagde, som vi lige havde med nu her, han sagde til Helsingør Dagblad om sin bror. Min bror kan ikke komme i bad, han kan ikke vaske tøj, og han kan ikke opretholde en almindelig hygiejne. Han bliver Man bliver simpelthen så forarvet. Og det var altså på grund af, at den her vandtilførsel den er lukket, og nu, nu har vi set sagen meget subjektivt nede i de enkelte parter, og nu skal vi have sådan et lidt mere overordnet blik på sagen, fordi vi skal nemlig tale med en journalist på Helsingør Dagblad, som om nogen har dækket den her sag og fulgt godt med. Og han, han må kunne gøre os lidt klogere. Det, det er bare lige et par minutter her til sidst, øh, inden vi går videre på. Han må bare kunne gøre os lidt klogere på, hvad er det, der er op og ned, og hvad er ret og rimelighed, og hvem er det, der er skurkne, hvem er det, der er, er helten. Og, og det, er så, det, man tit ser i hedder, er min fornemmelse, det er, at der er ikke nogen skurk, ikke nogen helte, der er bare to meget bitre og indebrændte mennesker, der føler, at den anden krænker den ene, og så omvendt og vice versa. Og, og det er jo så måske også det, der er tilfældet her, det kan Lars Lindevald, journalist på Helsingør Dagblad nok i hvert fald, gøre os lidt klogere på. Lars, øh, ja, Lindevald, du er journalist på Helsingør Dagblad Er du med mig her? Da! Det havde jeg fået indtryk af, du var pokker så også. Nå, vi kan lige hurtigt tage en, en kort nyhed, så. jom Lars er der, for jeg at vide, men jeg kan ikke høre Lars. Lars? Nej, jeg kan ikke høre, Lars. Øh, men måske kan du høre mig, Lars, men det er jo ikke til ret stor fornøjelse for vores lytter, hvis, hvis du kan høre mig. Det, det, kan selvfølgelig, det kan selvfølgelig være til fornøjelse for dig. Nå, men lad os lige tage en, en kort nyhed. Fordi vores allesammens minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, nemlig Socialdemokraten, herr Dan Jørgensen, han har taget det næste skridt i kampen for at redde planeten. Han har nemlig talt med den meget sjove skuespiller Randy Wilson, der er bedst kendt for at spille Dwight i tv-serien The Office. Men som åbenbart også er klimaaktivist, altså ham med Rain Wilson. Rain Wilson, han er med i Herr Dans øh, podcast Planet A, hvor de taler om videnskab, aktivisme og humor. Og jeg har desværre ikke haft lejlighed til at høre det her afsnit. Men i det klip, de har lagt ud som en lille teaser for afsnittet, så finder vi en her dan, der er i rigtig godt humør og virkelig mors over, at han føler, at han kender Rain, men som han selv siger, så er det i virkeligheden ikke Rain han kender, men karakteren Dwight fra The Office som her dan til sydlæne er. Meget, meget stor fan af. Så det var altså Dans' nye skud på stamme for at redde planeten, og øh, måske et nyt skud på stamme for at redde en nabostrid. Det er dig, Lars Lindevald, du er journalist på Helsingør Dagblad. Godmorgen. Godmorgen. Ja, vi har, øh, nu har vi talt med begge parter, øh, eller vi har talt med Andreas Olsen, der bror til Brian Olsen, og så har vi talt med Erik Sten. Og øh, det, jeg synes, det er svært at finde ud af, hvad der er op og ned. Men øh, måske vi bare skal starte med, at du kan fortælle mig. Du er jo godt inde i sagen. Hvad siger politiet i den her sag?
5: Ja, som du nok kan høre, så er det en sag, der virkelig er gået i hårknud, Og den har, øh, den har jo stort set været på bordet hos, øh, hos alle myndigheder, der har noget med Helsingør Kommune at gøre. Lige fra kommunens administration til Forsyning Helsingør og... Nordsjællands politi og overbrugsmand, og jeg ved, at forbrugerrådet har Brian også taget fat på for nylig. Og jeg har også talt med, med manden om sagen, og, og man kan sige, det, som Forsyningsselskabet har sagt, det er, at jamen, altså, de står for at levere vand til matrikelskil, altså op ved hovedvejen, mm. og dernæst så er det altså deres egne vandrør og deres egne problemer, lyder det for Forsyningsselskabet og de mener ikke, de er forpligtet som myndighed til at gå ind i det her og løse deres konflikt. Og Helsingør Kommune har lidt den, den samme udmelding. De har fået flere jurister til at gå ind og vurdere, om, om Helsingør Kommune skal, skal til at finde beslutning igennem. Men, men deres konklusion er så, at de ikke som myndighed kan gå ind i det her. De kalder privatrettet forhold. Så de har også sagt, at I må løse det selv. Det, mm. det, er lidt der, den, ja, det er lidt der, den står øh, lige nu, øh, at den er, bolden er blevet skudt tilbage til, til dem selv, øh, og de må så ligesom ja, finde ud af, hvad, hvad de nu vil.
2: Ja, det Parterne er jo her. så bare en bold, vi bare kan se, der er rigtig svært for de to parter ligesom at spille mellem hinanden. Øh, Andreas Olsen, har lige sagt, inden vi ringede af med ham, at, der, øh, at, at Helsingør Kommune er et stort rod i forhold til kritisk infrastruktur. Nu er du journalist på Helsingør Dagbladet. Er det rigtigt, at kommunen er et stort rod, og at det skulle være en af årsagerne til den her konflikt, som ligesom opstår?
5: Det er svært at svare på i relation til den her sag, men mm. man kan sige, at der er i hvert fald, det er i hvert fald tydeligt, at øh, hotellejeren han mener, at at der er noget principielt i den her sag i forhold til, at man ikke har en, en lovgivning øh, og nogle rammer, som gør, at man ikke når til en konflikt, der har så store konsekvenser, som den her har. Hvis man, øh, hvis, man hvis man havde defineret nogle klare ting på et øh, stykke papir, øh, som begge parter kunne forholde sig til, så, så kunne man jo sådan set bare øh, gå, gå i gang med at få løst den her situation, men, men, øh, men, men den, den er der ligesom ikke, og og, altså, og det er jo også det, som hotellejeren slår hvor han mener, at det er noget, der lige ligefrem går til, og på folketingsniveau. Øh, om han har ret i det, ved jeg ikke. Men, men, øh, men at, det er, at, at det er noget større, der, der ligesom skal definere, jamen, hvad, hvad, hvad gør man i sådan nogle situationer, hvor der er noget, noget, måske noget fælles infrastruktur, ja. som altså står på en på grundejers
2: øh, grund. Ja, det er jo i hvert fald også bare uheldigt, når man så ikke kan kan blive enige. Du, du er jo journalist og er forpligtet til at, at se og dække tingene objektivt og oppefra. Når du sådan lige ser det her oppefra, har du så en finger du kan sætte på og sige, det er Erik, der har ret, eller det er Brian, der har ret ud fra det, sådan information, du har indsamlet?
5: Det har jeg ikke, og det er ja. også ret afgørende for mig i, i den måde, jeg griber det en journalistisk på, at, at det her, det er en konflikt, hvor der er to parter som, som du kan høre, som ser helt forskelligt på situationen, og som har hver deres argumenter øh, for at, at handle, som de nu gør. Og, og derfor er det rigtig vigtigt, at tror jeg, man beskriver den her sag, så, øh, så, ja, så begge parter kan komme til ord med deres vision af sagen, uden overhovedet at tage stilling til, hvem der har have ret, og, og hvem, hvem der ikke har ret her.
2: Okay. Hvad er det næste, du gør herfra som journalist? Hvilke spørgsmål vil du, vil du forfølge?
5: Jeg vil, jeg vil gerne lidt mere ind i... Øh, jeg vil gerne lidt mere ind i, hvad der ligger af gamle sager på den her grund, øh, fordi som, som de også er inde på, øh, man kan sige, hvis det simpelthen øh, er sådan, så, øh, så det er noget rod med hensyn til, hvordan, ja, hvordan man har øh, eksempelvis tinglyst øh, de her ting, der står på den her grund eller lignende, så kunne det være relevant at, at søge agtindsigt i nogle af de tidligere sager, der har været på, på den her grund. Så er det nok også en sag, der, der naturligt vil udvikle sig, og hvor der vil, vil være nogle, nogle ting at følge op på journalistisk. Der er jo nok ikke nogen tvivl om, at som du kan høre, så, så er det rigtig svært at nå til en, en løsning på, på almindelig fredsomlig vis. Så der er jo noget, der, der nok taler for, at det kan ende med en, med en retssag, mm. som vi naturligvis også vil følge. Og begge parter har jo ligesom sagt, at det er nok at den vej, de vil gå i, i sidste ende.
2: Der er de da enige.
5: Så er, der, så er der også noget i forhold til, som, som Brians bror var inde på, en mulighed kunne også være, at Brian for at få han prøver at etablere sit eget vandrør. Men der har Forsyningsselskabet øh, så været inde på, at det er ikke sikkert, at det rent øh, lovgivningsmæssigt kan tillades, fordi... De siger, at det vil koste skatteyderne penge, hvis man skal lave en alternativ løsning, og det, det må de, ifølge de oplysninger jeg har fået, ikke udkende, at der kan komme nogle ekstra udgifter til en ny løsning, fordi de ikke kan finde en løsning på det oprindelige problem.
2: Okay. Jamen, så må vi jo se, hvad, hvad der så sker. Og når, når det ikke lige lyder til at være en mulighed, så må man jo finde en anden, eller også, som du siger, gå, gå rettens vej. Vi vil også følge med, og så kan det være, at vi tales. Tals ved. Lars Lindevald, du er journalist på Jørgen Dagblad, og tak fordi du er med her til morgen og giver os det lidt mere overordnet blik på sagen.
5: Bestemt og Tak, fordi I tog fat på sagen.
2: Ja, det er også takker. Så skal vi til en anden stridighed. Det er en i morgen, det her. Og øh, vi skal nemlig tale om, hvorvidt sundhedsmyndighederne har svigtet de tusindvis af potentielt smittede disalinpatienter. Fordi i fredags, som jeg startede med udsendelsen med, så havde Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut Inviterede bekymrede borgere til informationsmøde på Islands Brygge. Og det skulle handle om den sag, som vi har dækket rigtig meget her på Nordhængen i morgen. Nemlig sagen om danske patienter, der har fået ordineret antibiotikapiller fra medicinærgiganten Sanders, som så viste, at indeholdt sig det, man kalder for CPO-bakterier, altså multiresistente bakterier, bakterier, man i sidste ende kan blive syge af, eller som i hvert fald kan stå i vejen for, at antibiotika kan virke på dig. Og i det klip, I skal høre nu, så fortæller overlæge fra Sundhedsstyrelsen, Gedeon Ertner, hvad man efter længere tids betænkning nu har besluttet sig at, at anbefale fra, fra Sundhedsstyrelsens side til de bekymrede patienter. Og det lyder sådan her.
1: Det, som det er, man er på, det er, hvis I er grund til bekymring, hvis I, øh, hvis I er syge, mm. eller hvis de føler, at I er syge og føler, at I har værre, skal I gå til lægenes møde, og skal sørge for almindelig god hygiejne? Masser kender rundt særligt når I er på skeletter. Og jeg ved godt, at det her.
0: Jeg tror ikke, du ved, hvor det betyder i hver fald for at vi står med den her ja. over. Altså, I står over Det er så voldsomt at få at vide, at man kan være befægtet med sådan noget, og så ikke vide, om man er det. det, 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 det er
1: er min der Men I, I, I må altså lade fortælle, at, at det er faktisk det bedste råd, vi har givet det her. Og det er et godt råd. Det er ikke
0: et godt nok råd. Det er det altså
2: ikke. Det er ikke et godt nok råd, det er det altså ikke. med det Bjerre, du er disalinpatient og medforfatter til bred opråb fra patienter, som har taget det tilbagekaldte præparat, du var også en del af det her møde. Du synes ikke, det er et godt nok råd. Hvorfor synes du ikke det?
0: Ja, først og fremmest så vil jeg sige, at vi er rigtig glade for, at Sundhedsstyrelsen og og overhovedet ville mødes med os. Fordi det har vi jo anmodet om flere gange, fordi der er så mange uafklarede spørgsmål. Mm. De har sendt en invitation til mig, som jeg sad og delt i Facebook-gruppen, og der var sat en halvanden time af til, til møde. Og som I kunne høre der i klippet, så var der jo en meget trykket stemning blandt de fremmødte, fordi der er så meget på spil, og der er så stor frustration og usikker omkring det. Vi havde sendt spørgsmål i forvejen til Sundhedsstyrelsen, så de kunne forberede sig på det her møde. Og der var tre indlæg, men der var ikke mange spørgsmål, der blev besvaret. Mm. Øhm, et af de punkter, som var meget markant, det er jo det her omkring de her test, øhm, som, som vi jo rigtig gerne vil have, og en regning, som man jo meget hurtigt kan sende til, til Sanders. Øhm, men vi fik jo at vide på møde, at der blev ikke tilbudt nogen test. Det gav jo et, et rammeskrig. Øhm, argumentet er, at næsten kun 50 procent sikker. Det oplevede vi jo også under corona, hvor testen ikke var så sikre, men mulighed kunne jo være at to-tre gange med mm. et eller andet interval og igen sende regningen til Sanders. Et andet argument er, at en positiv test skal give unødig bekymring, men vi mener stadigvæk, og som I også kunne høre her i klittet, at vi har ret til selv at bestemme, hvad der er bedst for os. Det er en tvivl, at at, øh, at vi får gå og bekymre os, og fordi vi ikke ved, om vi er, er smittet eller ikke smittet. Og vi ønsker at være på forkant af en eventuel infektion eller sygdom, og vi ønsker også at tage de forholdsregler for at ikke at smitte andre. Så er der et tredje argument fra myndighederne, som lyder på, at CPO sandsynligvis forsvinder efter seks måneder. Men vi kunne ikke få nogen tal på den sandsynlighed. Og omvendt så ved vi, at forskere på Københavns Universitet bliver jo publiceret et studie fra 2021, som viser, at inaktive bakterier de ligger faktisk i dvale med de multiresistente bakterier. Og de bliver aktive igen, når de bliver udsat for antibiotika. Det vil altså sige, at man er stadigvæk multiresistent, og antibiotika er fortsat ikke virker.
1: Okay.
0: Vi har jo fået bekræftet, at der er 34 personer, som er konstateret smittet. Og det lyder jo ikke, meget og det er det 79.000, som... Øh, som som faktisk kan være omfattet af det her. Men det skal jo ses i lyset af, at der ikke er nogen mulighed for at blive testet, medmindre at man har, er syg og har tegn på, på, at man kunne have den her bakterie. Men der kan jo gå år med det her. Det er ikke sikkert, at man bliver syg med det samme, men der kan jo gå år før det her, det viser sig. Vi spurgte selvfølgelig, hvor mange er blevet testet, men det vidste Statens Evo ikke. Altså dem, okay. som er ansvarlige for overvågningen af de smitsomme sygdomme. Vi kunne få at vide, at der var 10 ud af 34 personer, som er testet positivt, som er døde. Men at de ikke er døde af CPO, men med CPO. Og det er ens egen læge, der vurderer, om de er døde af eller med.
1: Mm.
0: Vi har jo opfordret til, at øh, vi alle sammen, 79.000, blev kontaktet via e-box for, at man ved besked om det her. Øh, det blev ikke taget op på mødet, med Lægemiddelstyrelsen har i hvert fald i sidste uge annonceret med et andet lægemiddel, at man har kontaktet dem via e-boks. Så det kan jo altså lade sig gøre, men det man fravalgte i det her tilfælde, måske for at døse sagen Vi fik et par detaljer.
2: Jeg, 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 jeg Fortsæt bare lige færdigt. Jeg troede, bare lige fortælle, hvad du skulle til at sige.
0: Ja. ja. Vi har fået et par detaljer omkring Sanders. Vi har nemlig sport spurgt om, om undersøgelsen er, er foretaget af en uvildt part, og vi fik svar på, at Sanders i et eller andet omfang selv har været med til at foretage undersøgelsen. Mm. så fik jeg at vide, at årsagen til selve forureningen det er simpelthen de børster, som børster støvet af pillerne før de pakkes og de har ikke været desinficeret de har de ikke for produktioner fra februar til september 22 det er ret lang tid så spurgte vi om, hvorfor der manglede prøvemateriale på nogle tilbagekaldte badshed, som så ikke har kunnet blive undersøgt det kunne vi ikke få svar på og det er jo sådan, at det er et krav af en fremstillet af skal opbevarer referensprøver at hver batch. Og det skal de jo selvfølgelig for, at de senere hen eventuelt kan undersøge, hvis der går et eller andet galt. Så det her gør jo selvfølgelig også, at vi fortsat har mistillid til Sanders og kontrollen med dem. Ja. Yeah. Øh, vi blev... Ja. Øh, en ting, vi blev klogere på, det var det her med, hvorfor vi skal i isolation på hospitalet, uanset hvad vi bliver indlagt med øh, i forhold til, at vi ikke skal tage andre forholdsregler end egentlig bare god håndhyggeegn, når vi befinder os ude i det pulveriserende liv. Øh, og den eneste årsag er sådan set, at vi på hospitalet kan smitte flere, hvorimod, at øh, hvis vi bare kan smitte vores gamle syge moster, så øh, er det ikke så omfangsrigt. Så håndhygiene er måske ikke helt nok, når vi besøger vores gamle moster, hvis hun er syg og svag.
2: Og i forhold til de her tests, som jeg også kan forstå... Øh... Det er, det er jo noget af det, I, I, I slår ret hårdt på, at I gerne vil testes, fordi I ikke ved, om, om I er smittet. Så, 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 så falder det jo også tilbage på, hvem der har ansvaret. Så, hvem skal i så fald finansiere de her tests. Det var også en af spørgsmålene, der blev, er blevet stillet, som jeg gerne vil svare på, hvem der har ansvaret. Lad os bare lige høre et lille klip fra, øh, fra mødet her. Hvis
0: Sanders ikke skal være en at det er, så den næste, I ledet. Og I sidder alle sammen og ved, hvem det er. Det kan ikke være rigtigt, det her. Sanders har forblokket
5: så.
0: Jamen hvad, det er, jeg er, jeg siger, de har også alle vi, vi hører hvad I siger det er det værste man næsten kan sige i den her øh, øh, sammenhæng. Godt høre den frustration, der er. Det som vi vil gerne vil sige til jer det er netop at 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 en testanbefaling eller en, en screeningstest den den giver en falsk tryghed.
1: Det er simpelthen uanset om vi skulle finde bakterien eller ej så vil det være en usikkerhed forbundet bunden det her. Vores råd vil altid være det bedste, det er simpelthen at sørge
2: for en mindelig god Ja Det lyder så at være lidt svært at, at få peget sådan rigtigt på, hvem der har ansvaret. Øh, I snakker om det næste led i kæden og sådan noget. Bare her til, til sidst. Føler I, at I har fået i nogen som helst grad tilstrækkeligt svar på alle de spørgsmål, I sidder inde med? Og har du nogen forhåbning om at blive testet på noget tidspunkt?
0: Det yeah. er få, så har vi fået på de spørgsmål, som vi, øh, som vi har indsendt. Øh, vi håber på, at vi fortsat kan, kan have en dialog med myndighederne, måske med os som togholdere næste gang, og så vil vi gerne kæmpe videre for at blive testet. Øh, så vi må kigge på, hvad det er for nogle muligheder, og hvilke instanser, vi skal tage fat i, for at vi okay. kan gå videre med det her.
2: Okay, Anne-Mette Bjerg, du er disciplinpatienter medforfatter til brede opråb fra patienter, som har taget det tilbagekaldte præparat. Jeg tænker, vi snakkes ved igen, øh, hvis der sker noget mere eller noget nyt, eller også det modsatte, hvis der ingenting sker. Men du skal have fald tak for, at du var med her til morgen, og så må du have en øh, god dag.
0: Tak lige måde, og tak fordi I var med. Tak.
2: Ja, så skal vi tale om, at Ukraines væbnede styrker, de i går meddelte, at de havde befriet en by ved frontlinjen i Donetsk. Meldingen lyder, at i alt tre byer i regionen nu er under ukrainsk kontrol, det skriver The Guardian, der ligesom er ikke kan verificere oplysningen. Øhm, og for og øh, altså, så kan jeg sige, vi kan jo heller ikke i den grad verificere det, når, når, når de andre heller ikke kan. Og for uden øh, har ukrainske styrker plantet deres flag ved viser en video del af det ukrainske forsvar på Facebook. Og her lyder det, at byen for nylig er generobret. Ukraines vise forsvarsminister, han Malia siger øh, derudover, at den tredje by Markivka er blevet taget. Og i de områder, hvor vores tropper er i defensiven, gik ingen position tabt, det skrev hun ifølge The Guardian på beskedet Tjensen Telegram. Og Ruslands forsvarsministerium, de har tidligere i, i går holdt fast i, at de russiske styrker holder Ukraine tilbage med modangreb i området. Og øh, det er jo så bare det, der er lidt svært, når det er nu øh, det er parter og så videre. Det er, om, om, hvad vi kan stole på, og kan vi tro på, at øh, at Ukraine har genvundet de omtalte byer i det sydlige Ukraine. Det kan du måske svare mig på, Jacob Korsborg. Godmorgen. Godmorgen, morgen. Æm, har Ukraine befriet de her de her omtalte byer i det sydlige Ukraine?
6: Æh, de har i hvert fald befriet en del af dem. Æh, det jeg selv plejer at gøre, når jeg skal sådan verificere, hvad der er sandt og falsk, det er lige at og suge lidt luft ind og vente til, der kommer, øh, hvad kan man sige, geolokaliserede, øh, fotos og videoer osv. Og så, videre, så, videre. så kan man sådan nogenlunde følge med. Jeg tror, jeg tror, de, at altså, de er nået et godt stykke ned øh, på den her akse langs, øh, langs floden, øh, og det er en 4-5 byer, der er der er tale om indtil videre. Øh, det, man kan også sådan nogenlunde bruges som strømpil, det er, når det både er den ukrainske side, der siger det, og, og det så også bliver konsumeret af nogle af de her samøse russiske militærblokker, og så, så er det som regel også noget, der, der holder vand.
2: Kommer, øhm, altså det her, kan man se det her som en del af Ukraines længeventede øhm, og kommer den i så fald til at, at bære, bære yderligere frugt?
6: Jamen altså, modoffensiven, den er jo, den er startet. Hmm. Øh, og øh, man kan sige, øh, er den startet for, for fuld hammer? Øh, nej, det mener jeg ikke, den er. Men øh, der er indsat en, en række øh, offensive operationer, ikke blot her, hvor, hvor vi taler om nu, som er i den øh, sydøstlige del af, af frontlinjen. Øh, og øh, og der, der kan man se, ukrainerne ligesom... Føler modstanderen på tænderne for at finde ud af, jamen, hvor er de, de bløde punkter henne? Øh, hvor skal vi slå til for at have de bedste muligheder for at, at lave et hurtigt avancement? Øh, de byer, vi har talt om nu, det er ikke nogen, hvor der går sådan en, øh, en, en, hvad kan man sige, en russisk hoveddefensiv linje. Øh, men den, den møder øh, ukrainerne formentlig i løbet af i dag eller i morgen, øh, den ligger nemlig lidt længere sydpå. Så der tror jeg, at russerne vil sætte flere øh, styrker ind for at forsvare sig. Øh, det jeg kan forestille mig så, det er, at ukrainerne øh, så venter der og siger, okay, nu har vi avanceret øh, 13 kilometer, øh, og, øh, og så, så angriber de andre steder. Fordi de prøver ligesom at udtømme de her russiske reserver, der går ind for at støtte op om forsvaret på forskellige deler af frontlinjen, før de finder ud af, hvor de skal sætte hovedangreb ind.
2: Og nu det her, det her har været sådan lidt en... Altså vi har prøvet at kalde det for en, en glad morgen, for vi har snakket om rigtig mange stridigheder. Der har både været nogle nabostridigheder, vi har talt om, og så har vi talt om nogle stridigheder mellem nogle patienter og, og lægemiddelstyrelsen. Og det her, det er jo ved Gud også noget af en stridighed. Det er nok den største, der er lige p.t. Øhm, denne her modoffensiv fra Ukraine, er der nogen som helst form for sandsynlighed for, at den kan blive krigens endeligt, eller kommer den bare til at, at sparke endnu mere gang i krigen mellem Rusland og Ukraine?
6: Jamen altså, der, der er øh, nogen sandsynlighed for, at, øh, at det kan blive krigens endeligt, øh. Det kommer jo selvfølgelig an på, hvordan man definerer det. Jeg vil sige det sådan, at hvis man tror, at Ukraine kan få fred, så længe Putin er ved magten i Kreml, så tror jeg godt, man kan tro om igen. Fordi det, det, så vil der fortsætte med at være stridigheder, uanset hvordan. Men man kan så også vende det om og sige, at hvis, hvis, russiske, hvis de russiske forsvarsstyrker i Ukraine knækker, hvis Kreml kommer under pres, hvilket jeg tror der er en ret høj sandsynlighed for at Krim vil gøre jamen så kommer Putin sandsynligvis også under pres fordi så vil presset på hans styre stige på grund af et, ja, et svine nederlag ikke? Så, så, så det er ikke til at sige lige præcis hvad der vil ske på den, på den lange bane men der er i hvert fald en god sandsynlighed for at ukrainerne kommer ned til det asovske hav Derfor kan lægge pres på Krim og de styrker, som, øh, som russerne har i den vestlige del af, af den, den sydlige sektor i, øh, i Ukraine. Nu ved jeg godt, at alle de her geografiske benævnelser de er lidt svære på telefonen og i radioen, men, 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 men i, i Kærsson-området lige nord for, for Krim der tror jeg faktisk ikke, at ukrainerne vil angribe for nu. Fordi først vil de forsøge at komme ned til så skal og så afskære de styrker. Og så vil de have nemmere ved at nedslide dem.
2: Okay. Jacob Korsbo, du er tidligere chef en analytiker i Forsvars efterretningstjeneste. Tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en god dag. I lige måde Håndhæver Danmark internationale sanktioner. En mand i Næstved har igennem en årrække spillet en central rolle i Nordkorea og andre stater som Iran og Syriens omgåelse af internationale sanktioner. FN de er bestemt som en del af sanktionerne, at man ikke må sælge forsikringer til f.eks. Nordkoreas skibe. Forsikringerne og til, at vi lige om dem, de er livgivende for skibene, da de uden forsikringer hverken kan lægge til i havne eller tanke. Det har en mand i næste dog været ligeglad med, at han igennem sit ukendte forsikringsselskab i en overrække hjælp Nordkorea med forsikringscertifikater. Alt dette og, og meget mere, det fortæller du og din kollega Lasse Skov i information i disse dage, og ikke mindst i jeres øh, nye bog, Forbudt farvand Sebastian Abrahamsen. Du er journalist på morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvem er, øh, hvem er den her mand, jeg lige nævner, og hvorfor øh, har han vækket jeres interesse?
7: Han er jo en, en godfuld herre, den her øh, David Skinner. Øh, han er britisk statsborger og øh, har som sagt boet i Næstved, øh, fordi han er dansk gift. Og øh, han har sættet ud til en eller anden karriere bag sig i sådan skibsforsikringsbranchen, mm. øh, inden han så etablerer øh, sit eget firma, som man kalder for DGS Marine. Øh, og det er lidt svært at blive klog på, hvem han egentlig er. Altså øh, ifølge et CV, han engang har skrevet, så er han født og opvokset i London, Hans ene bror påstår så, at han i virkeligheden er vokset op i Sydafrika, men altså, så allerede der er, det lidt, er han lidt en gådefuld person, ikke? Men, men han etablerer ligesom det her firma DGS Marine, som skal, skal, skal sælges nogle skibsforsikringer til, til skibe, som har brug for de her forsikringer, hvis de gerne vil have lov at sejle, komme i havn forskellige steder. Fordi uden sådan forsikring, så er der ikke nogen havn, der vil tage imod dig, hvis du kommer til at sejle ind i nogen, eller der ligger olie ud af dit skib mm. eller sådan noget. Så skal der være en forsikring til at det. Øhm, og der har der også været sanktioner mod forskellige lande, Nordkorea for eksempel, øhm, hvor FN's Sikkerhedsråd har vedtaget, at man må ikke sælge sådan nogle forsikringer til Nordkoreas skibe, fordi på den måde kan man straffe dem og hæmme dem i deres forsøg på at handle med andre lande, og så kan de ikke tjene penge til deres atomprogram så osv. osv. Men det har han som sagt været ligeglad med, og øh, har solgt den til dem alligevel, og, øh, og det er jo et brud på internationale sanktioner, han, han har gjort sig skyld i der.
2: Men en ting er, at han er ligeglad, og noget andet det er, at, at det kan lade sig gøre, at det mm. så rent faktisk lykkedes. Øhm, hvor, hvor, altså, hvordan, hvordan kan han det? Hvordan kan han omgå internationale sanktioner, så nordkoreanske skibeprincippet kan lægge til i, i, i havnen i Danmark?
7: Det har faktisk været forbavsende nemt, ser det ud til. Altså, han har oprettet sådan et spind af selskaber, som har ligget øh, på British Virgin Islands og i Liechtenstein og alle mulige forskellige steder, Bahamas, øhm, og så også i London, Kyberne og Danmark, som sagt. Øhm, og der har han så bare hævdet, at øh, de her firmaer, der har ligget rundt omkring i verden, at de i virkeligheden var ejet af et holdingselskab, som lå i Danmark. Det forklarede han dem i Storbritannien, deres myndigheder, da de begyndte at interessere sig for, hvem øh, han var. Øhm, og det har de bare troet på, men det her firma, holdingfirma i Danmark har ligesom aldrig eksisteret. Mm. Der har så ligget et øh, på Bahamas, øh, som ikke havde lov til at, at sælge forsikringer heller. Så han har aldrig haft et firma noget sted, der rigtig havde lov til at sælge forsikringer. Han har bare fået det til at se sådan ud ved at have firmaer rundt omkring i verden, som ligesom ejede hinanden på kryds og tværs. Og landesmyndigheder har ikke været gode nok til at tale sammen, sætte ud til, og har heller ikke været gode nok til at interessere sig for ham. Han var heller ikke registreret herhjemme i Danmark øh, over for Finanstilsynet, som man ellers skal, hvis man er forsikringsvirksomhed. Og derfor har de slet ikke været opmærksom på ham, øh, selvom det ellers er dem, der skal holde øje med, om de her sanktioner bliver brudt. Men da vi så kontakter dem, så bruger vi først lang tid for at finde ud af, hvem det egentlig er, der skal øh, holde øje med, om de her sanktioner bliver brudt. Er det erhvervsstyrelsen? Er det Søfartsstyrelsen? De ved det heller ikke selv. Øh, det tager lang tid at finde ud af, okay, det er Finanstilsynet. Øh, og de kan så fortælle os, at de aner ikke, hvem han er, og de har aldrig været opmærksom på ens firma. Så det har været overraskende nemt, at det ud til.
2: Det var overraskende nemt. Så kan man så tænke, hvad er hans motivation for det her? Er det, fordi han bare rigtig gerne vil have, have, have nordkoreanske skibe og iranske og syriske i, i havn i, i Danmark og rundt omkring her i, i landene omkring os? Eller, eller er det, fordi der er rigtig mange penge i det? Altså, hvorfor, hvorfor gør han det?
7: Jeg tror helt klart, det handler om penge. Altså, hmm. det er ikke sådan, at, at de nordkorenske skib er sejlet til Danmark, for eksempel, skal siges. Det er bare, firmaet har ligget her, men har også ligget andre steder. Han har så tilfældigvis boet i Næstved og har derfor haft et firma her. Okay. Øhm, men det har også ligget i London og Filippinerne, Køberne, alle mulige forskellige steder. På et tidspunkt havde de omkring 10 kontorer i hele verden. Øhm, men så vidt vi kan se, så handler det udelukkende om at tjene penge. Og det ser ud til, at have har været en niche for ham, altså at forsikre de her forbrydede regimer som ingen andre vil røre ved, fordi de er sanktionsbelagt, øh, og man ikke kan stole på dem måske. Ikke? Øhm, men det har han ligesom gjort til en forretning, at simpelthen opsøge de her øh, regimer, som er desperate jo, fordi de har brug for de her forsikringer, for at kunne få lov at handle fortsat. Øh, og det har han udnyttet, ser det ud til. Øh, og det vi har fået videre af, at de også kunne hvad hedder det, bede om nogle ret høje summer for de her forsikringer, netop fordi der er ikke så mange alternativer, når man er f.eks. eksempel Nordkorea eller Iran, og gerne vil have sådan en skibsforsikring, der det lyder jo øh, bimlen ulovligt. Det er det også.
2: Hvad, øh, hvad vil strafudmålingen være for, for ham her, David Skinner?
7: Det, der må faktisk være skyldig, Det ved jeg ikke. Øh, jeg ved ikke, om vi har set sådan en, en sag før, nej. hvor nogen er kommet for Nej, nej for det er nemære være mit anden ja. spørgsmål.
2: Om vi har nogle andre eksempler på, at, at, at det her det skulle have fundet sted.
7: Altså, vi kender jo herhjemme sagen om danbunkering, hvor der var noget flybrændstof, mener jeg, det var, der, der havnede i Syrien. Mm. Øhm, der har jeg ikke lige på fingerspidserne, hvordan Nej. den sag endte, men det er i hvert fald også et dansk eksempel, hvor myndighederne måske heller ikke har været helt skarpe øh, i forhold til øh, tidsnok at opdage det i hvert fald. Ikke? Er
2: det lykkedes jeg at få kontakt til David Skinner?
7: Nej, fordi han er jo, så vidt vi ved, død.
2: Mm. Øh, og døde ja, i, i, ja, og døde i
7: 2016. Og kort efter, der gik hans virksomhed så konkurs. Uh, hans søn, som også var ansat i firmaet, uh, forsøgte at drive det videre. Ganske kort ser det ud til, men, uh, men lod det så gå konkurs kort efter. Uh, og reelt har der jo ikke været noget firma. Altså det har været et stort bluffnummer, uh, hvor han har hævdet David Skinner, at, at de havde en kæmpe genforsikring. Det vil sige, at de kunne uh, forsikre skibe op til en værdi af en milliard dollars, uh, hvilket er helt uhørt højt for, for sådan, uh, den slags firma, som han drev der. Øh, men i virkeligheden at, tyder alt jo på, at det bare har været løgn fra en til anden. Øh, og reelt har det jo ikke været rigtige forsikringer, han udstedte heller, fordi de havde ikke den her genforsikring, det vil sige, de havde ikke nogen pengetank bag sig, mm. og de havde heller ikke lov af myndighederne til at sælge
2: Så skulle ulykken have været ude, så havde der ikke været nogen økonomisk dækning for, at, præcis. At, for at, øh, at dække man det. Man det kan penge. se,
7: at de har udbetalt nogle små beløb hister her til nogen, der har haft nogle små øh, claims, som det hedder, men, øh, men ikke, ikke til, hvis, der virkelig, hvis uheldet virkelig var ude, så havde de været på spanden, tror jeg så derfor var det jo bare et stykke papir med en underskrift på, at han reelt solgte til folk. Og i
2: forhold til hans død, så, så stiller I nogle spørgsmålstegn ved den. Der er måske nogle mistænkelige forhold, siden I gør det. Altså, hvad skulle motivationen være for, at han ikke var død, men er registreret død? Er det en mulighed ifølge dig?
7: Altså, jeg, jeg tror personligt, at han er død, mm. øh, men det er jo ikke... Det? det er jo ikke helt uset, at folk har faket deres egen død. Det kan det altså gøre, tror jeg. Øh, men jeg er ikke helt sikker på, at det er der er sket her. Jeg synes, der er meget at på, at han er død. Altså, øh, en af hans tidligere medarbejdere siger, at han har fundet ham død i øh, en feriebolig i Køberen. Mm. Og øh, vi har også sagt med andre, som siger, at de har set hans lig. Øh, så jeg synes, det virker ret sandsynligt, at han er død. Men han døde bare på et, øh, et spøjs tidspunkt, hvor der var nogle myndigheder, der begyndte at interessere sig lidt for ham. Øhm, og også FN Sikkerhedsråds øh, ekspertpanel, som sidder og holder øje med de her sanktioner, øh, var også begyndt at sende lidt nærmere på ham og havde opdaget, at han havde forsikret øh, i hvert fald to nordkoreanske skibe. Øhm, så lige da de begynder sådan at få hul på bylen på en eller anden måde, der er det så, at han dør. Så dør han. Og det er jo, ja, den en pushy timing, men jeg synes ikke, der er noget, der virker til, at han ikke er død, vil
2: Okay, der er, det er ikke fordi, at det som sådan måske skulle være, skulle være blevet faked. Så bare her til sidst... Øhm Flere, altså, det er jo mange myndigheder, han har omgået her, blandt andet i Danmark, i og med at han kan gøre det her i, i Næstved. Har man fra myndighedernes side på tværs landet, men også særligt i Danmark, svigtet siden den her fidus har kunnet lade sig gøre?
7: Altså, jeg synes i hvert fald, at man må sige, at der er nogle myndigheder, der ikke har holdt grundigt nok øje. Dansk politi afhører ham faktisk også på et tidspunkt, men det er så fordi myndighederne i Lichtenstein har spurgt, om ikke de vil stille dem nogle spørgsmål, mm. fordi han havde et firma, der lå i Lichtenstein. Der har man jo så kørt ud til ham, øh, har opsøgt ham, og han er kommet til en afhøring. Jeg ved ikke præcis, hvad der er blevet sagt til den afhøring, men det har i hvert fald kun handlet om Lichtenstein, så vidt jeg ved. Okay. Og politiet kunne jo godt lige have undersøgt lidt nærmere, hvad er det for et firma, der ligger her i Danmark. Hvis de havde googlet lidt rundt, ville de kunne se, at han var allerede der var mistænkt for at bryde internationale sanktioner. Øh, og myndighederne i Lichtenstein havde også udsendt en advarsel mod det her firma. Så man kan sige, at der er nogle myndigheder, der i hvert fald har haft lidt fat i ham rundt omkring, som kunne have undersøgt ham nærmere men som ikke har gjort det.
2: Ja, nu har jeg så lavet bogen, og nu er det jo så for sent hjemme, at manden han er død med, ja. så kunne jeg jo have sendt den til myndighederne, så, ja. så har de jo hele undersøgelsen øh, lagt for sig der. Sebastian Abrahamsen, du er journalist på og medforfatter af den her bog, Forbudt Farvand. Tak, fordi du kom ind her i studiet her til morgen, og så må du have en, øh, en god dag. I lige måde tak. Og øh, det var øh, faktisk alt hvad vi noget. Jeg kunne høre rådhusklokkerne ringe, og det har de faktisk gjort i om en 30 sekunder. Det er fordi, at klokken den er 8. Og... Øh, så er udsendelsen altså slut. Og det var en udsendelse om stridigheder, kan jeg godt fortælle dig. Og øh, fik vi løst nogle af dem? Det tror jeg faktisk ikke, men øh, en fornøjelse var det. I må have en god dag. Peter Svart har samsat programmet, og Magne Hans sad ude i teknikken.